0: da es auf den Verröhren keine Türklingeln gibt und auch keine abgeschlossenen Häuser, heißt das, jeder kam, so wie er wollte, einfach in unser Haus hineinmarschiert, sagte Hallo, setzte sich mit zu uns, trank einen Kaffee, sprach mit uns. Und ja, von dem Augenblick an waren wir Teil der Dorfgemeinschaft. Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Deutschlands größtem Auswanderer-Podcast. Hier, wo du dein Fernweh stillen kannst und viele Tipps und Hacks und Inspiration bekommst für deine eigene Auswanderung und deinen Neustart in der Ferne. Wenn du also bei dir aus dem Fenster schaust und dir nicht gefällt, was du siehst, dir dein Job keinen Spaß mehr macht und das tägliche Hamsterrad nur noch Stress auslöst, dann ist es an der Zeit, an dich zu denken, denn du kannst alles, von dem du bisher nur geträumt hast oder nur wusstest, dass du dringend heraus willst, tatsächlich bei dir realisieren. Und genau das zeigen all die Geschichten hier von Auswanderinnen und Auswanderern hier im Podcast. Heute zum Beispiel die Story von Francesco, der sich seinen Traum vom eigenen Haus und dem eigenen Business auf den Ferroinseln erfüllt hat und trotzdem noch eine Brücke zu Deutschland hält. Warum und was ihn so an den Ferroinseln fasziniert, das erzählt er dir gleich. Ich bin Nikolaus Kräuter und ich helfe Menschen wie dir dabei, dein eigenes Leben in eine ganz andere Richtung auszurichten. Wenn du vorhast, auszuwandern, dann nimm dir die Zeit und komm in mein kostenloses Training, wo du die wichtigsten Punkte zu einer erfolgreichen Auswanderung erfährst und wo ich dir die Essenz und das Wissen aus all den Podcast-Folgen und meiner eigenen Auswanderung und all den Gesprächen mit erfolgreichen Auswanderern aufbereitet habe. Also komm vorbei, einfach auf die Webseite gehen, ichwillauswandern.com, dort kannst du dich kostenlos anmelden. Und wenn du Fragen hast, Hilfe brauchst bei deinen Plänen, dann komm in meine geschlossene Facebook-Gruppe, da triffst du unter anderem auch meine Podgäste, die sind da nämlich auch mit drin und du bekommst da noch viel mehr Tipps und Inspiration und wir können uns direkt austauschen. Alle Links, die ich dir jetzt auch gerade genannt habe, die findest du auch in der Folgenbeschreibung hier in deiner Podcast-App. Mein Podcast. Das ist heute Francesco Mazzun. Er ist 54 Jahre alt und lebt gemeinsam mit seiner Frau Anja seit 2013 auf den Ferrö-Inseln. Weil es aber kaum möglich ist, auf die Inselgruppe im Nordatlantik auszuwandern, hat er weiterhin auch ein Haus in Nordfriesland. Warum es sehr schwer ist, bis fast eben unmöglich, auf die Ferrö auszuwandern, darüber werde ich gleich mit Francesco sprechen. Wer nicht genau weiß, wo die Ferö inseln sind, die Inselgruppe liegt in der Mitte zwischen Norwegen und Island und gehört offiziell zur dänischen Krone. Nur knapp 50.000 Menschen leben auf den 18 vulkanischen Felseninseln zwischen den Schafen und dem Meer. Ähm, ja, das Meer ist von keinem Ort der Insel weiter weg als fünf Kilometer. Da ist man also ziemlich schnell am Wasser. Der wilde Ozean trifft da auch auf die Friedlichkeit der Berge. Also die Landschaften, die sind wirklich Wer schon mal da war, weiß das. Die Ferroinseln haben es Francesco so angetan, dass er als Kulturmanager inzwischen Schafwollunternehmer geworden ist und eben aus dieser Schafwolle, die normalerweise weggeschmissen wird, jetzt tolle Jacken, Hoodies und Taschen mit Hilfe der Einheimischen produziert. Eine ganz tolle Geschichte von einem Menschen, der in der Ferne das Glück und eine neue Aufgabe gefunden hat. Und darüber möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Francesco.
0: Hallo. Ich grüße herzlich.
1: Wenn du bei dir, wo du bist, aus dem Fenster schaust, was siehst du da?
0: Ich schaue auf. Wiesen. Ich schaue auf einen kleinen Bach, der sich an unserem Haus vorbeischlängelt und ich sehe jede Menge Schafe. Jetzt
1: frage ich mich aber, Färöerinseln. inseln da siehst du doch eigentlich das Meer, die Klippen, die Berge. Was ist
0: da los? Wir haben seit einem Jahr eine kleine Corona-Pandemie, nein, klein ist sie gar nicht und ja. das zwingt auch uns dazu, in Nordfriesland zu bleiben und so schaue ich hier aus unserem Haus in Nordfriesland auf Wiesen und auf unseren kleinen Bach. Mhm.
1: Ja, das, das, das Spannende ist bei dir und äh, wir fangen jetzt da ein Stück weit vorne an, wo alles begonnen hat im Jahr 2013, äh, denn du hast ja diese Liebe zu Nordfriesland auf der einen Seite, aber dann auch diese Liebe zu den Färöer inseln auf der anderen anderen seite das heißt du und deine frau lebt seit 2013 auch auf den Faroe-Inseln. jetzt wie wir gerade gehört haben nicht aufgrund der aufgrund der pandemie aber wenn wir wenn wir da mal vorne anfangen wie um alles in der welt kommt man überhaupt auf die ferro inseln
0: das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte, die uns widerfahren ist. Meine Frau und ich waren schon immer äh, sehr verliebt in den Norden. Und im Januar 2013 sahen wir im Fernsehen eine Dokumentation, die da hieß, die Fährröhe im Winter. Wir schauten diese Doku und während die Doku lief schauten wir uns mehrfach auch an und ich begann im Internet zu googeln nach den Ferroir-Inseln, suchte einfach schon während wir diesen Film sahen ein Quartier, weil dieser Film hatte uns sofort angesprochen, diese Ruhe, diese dieses äh, fantastische Land und vier Tage später saßen wir im Flieger, sind auf die Färöer geflogen, haben dort eine Woche Urlaub verbracht und und Der Urlaub war eigentlich genauso, wie er in der Dokumentation dargestellt wurde und im Folgeschritt passierte es dann, dass wir zurückkamen und ich anfing nach einem Haus zu suchen und zwei Monate später hatten wir es.
1: Also, um das mal so ein bisschen zu verorten, für die, die das nicht kennen, diese 18 Inseln, die liegen irgendwo in der Mitte zwischen Norwegen und Island im Nordatlantik. Die Färöer inseln sind autonom, sie gehören aber zu Dänemark. Ich habe auch gelesen, gut 50.000 Bewohner gibt es da. Die sehen sich auch nicht als Dänen, sondern eben als Färöer. Ähm, gesprochen wird Farö und, und und Dänisch. Ähm, wie, wie muss ich mir das dann vorstellen, auch als ihr das erste Mal da wart, was hattet ihr sofort für einen Eindruck oder auch in dieser Dokumentation, was hat euch da sofort fasziniert?
0: Es ist auf den Verröhren so, dass dort noch ein sehr ursprüngliches Leben äh, geführt wird. Also man kann sogar sagen, dass sie teilweise noch archaische Lebensformen haben. Das hat uns schon sehr angesprochen. Es gibt dort so ein Gemeinschaftsgefühl, was wir in unseren breiten Karten so einfach nicht mehr erleben Und dieses äh, Back to the Roots, das hat uns schon sehr gut gefallen. Ganz speziell bei mir war es ein Auslöser, der am letzten Tag passierte. Wir saßen an einer Klippe und äh, schauten aufs Meer, die Sonne schien und ich dachte wow, das wäre eigentlich der Platz, wo ich immer sitzen möchte, wo ich jeden Tag eine Stunde Zeit verbringen will. Und ja, so, so ist das passiert. Und wir wurden auch während unseres Urlaubes sofort so, so freundlich aufgenommen. Und äh, die die Menschen sind auch neugierig. Und äh, natürlich in so einer kleinen Nation ist das auch, glaube ich, ganz äh, normal. Und ja, all diese Dinge haben uns wahnsinnig beeindruckt und gefallen. Zur damaligen Zeit wohnten wir auch noch in Berlin und äh, die meisten, glaube ich, wissen ja, äh, was es heißt, in einer Großstadt wie Berlin zu leben und dieser Kontrast, der hat uns tatsächlich sehr angesprochen. Dazu kam auch noch, dass wir meine Frau und ich beide einem Beruf nachgehen, der äh, sehr in der Öffentlichkeit stattfindet, man ständig äh, Treffen, Veranstaltungen und so weiter äh, hat im öffentlichen Raum und ja, wie gesagt, dazu suchten wir eigentlich schon nach länger, seit längerer Zeit einen Kontrast und auf den Verröhren haben wir diesen gefunden. Weil du gerade
1: Kontrast ansprichst, das Dorf, in dem ihr das Haus gekauft habt, hat 13 Einwohner, ist das richtig?
0: Ja, mittlerweile sind es etwas weniger Einwohner sogar, weil im vergangenen Jahr, drei Personen gestorben sind und, ähm, aber ja, es stimmt, wir sind ein ausgesprochen kleines Dorf.
1: Was haben die denn gesagt, die Leute, als du dann nach zwei Monaten da angekommen bist, du hast gesagt, okay, das gefällt mir jetzt so gut, ich kaufe hier ein Haus, haben die dann gesagt, oh ja, wir haben hier gerade mehrere Häuser zum Verkauf oder wie ist das äh, abgelaufen?
0: Na, gesagt hat es uns niemand, sondern ich habe tatsächlich danach gegoogelt äh, wie man ähm, zu einem Haus auf den Verröhren kommt, durch Zufall, fanden wir dann das Haus in, in Eldowik, was das äh, muss man auch sagen, schon seit einiger Zeit am Markt präsentiert wurde, was aber nichts mit dem Haus zu tun hatte, dass das Haus so schlecht ist, sondern äh, das Haus war fertig gebaut und äh, die Fähringer kaufen sich kein fertig gebautes Haus. Die Fähringer möchten ihre Häuser selbst bauen und äh, deshalb stand dieses Haus einfach äh, noch zum Verkauf. Und aufgenommen worden sind wir ausgesprochen freundlich. Also äh, es ist so gewesen, dass als wir dann das erste Mal nach dem Hauskauf äh nach Eldu, Wir kamen, es war im Sommer gewesen, es war Mitsommer, und wir kamen gegen 2 Uhr oder drei Uhr in der, in der Früh an äh, und plötzlich tauchte schon eine Nachbarin auf, die nur darauf gewartet hatte, uns endlich zu sehen, die Deutschen, die jetzt äh, in, in dieses Haus ziehen werden und das war dann auch so unser erstes Gespräch, was wir im Dorf hatten und danach dauert es eigentlich gar nicht lange und äh, Schritt für Schritt kam uns ein nach nach dem anderen besuchen und da es auf den Verröhren keine Türklingeln gibt und auch keine abgeschlossenen Häuser, heißt das, jeder kam so wie er wollte, einfach in unser Haus hineinmarschiert, sagte Hallo, setzte sich mit zu uns, trank einen Kaffee, sprach mit uns und ja, von dem Augenblick an waren wir Teil der Dorfgemeinschaft.
1: Wie cool ist das denn? Wie hast du dich mit denen unterhalten? Also weil ich schätze mal, dein Färöisch ist, ist nicht so, so gut oder wie ist dein
0: Dänisch? Mein Färöisch ist nach 13 Jahren leider, leider muss ich sagen, immer noch sehr rudimentär. Es ist eine verdammt schwere Sprache, aber äh, jeder Färinger, wie in den meisten skandinavischen Ländern äh, üblich, kann fließend Englisch sprechen und äh, so kommt man auf den Färöern dann auch ganz hervorragend äh, sprachlich über die Runden. Es gibt ältere äh, Bewohner, die nun nicht so fit in Englisch sind, aber dafür muss ich sagen, reicht dann auch wieder unser Verröhrsch, um uns äh, zu unterhalten. Aber grundsätzlich kann man sich mh, auf Englisch hervorragend auf den Verröhren unterhalten.
1: Eine Frage noch zum Haus. Habt ihr auch so ein, so, ein, so ein Grasdach, wo die Schafe draufgehen?
0: Ja, dieses Grasdach war bei dem Haus schon angelegt. Das war allerdings, als wir das Haus gekauft haben, äh, überhaupt noch nicht fertig. Und wir haben zwei Jahre später äh, wurde dann das Grasdach äh, aufs Dach gebracht und das war auch eine ganz süße Aktion. Ich war noch zu Hause, also sprich in Deutschland und äh, die Nachbarn, alle unsere Nachbarn aus Eldewig haben sozusagen als Überraschung für mich das Haus mit äh, einem Grasdach bedeckt.
1: Also ist das so diese, man kennt das ja generell von Inseln, Irland ist ja auch so ein bisschen ähnlich, auch so diese eingeschworene Inselgemeinschaft das hast du da dann noch mehr das Gefühl, dass jeder jeden unterstützt auch schon, weil das halt quasi im Blut mit drin ist.
0: Es ist sogar eine Notwendigkeit, dass man sich unterstützt in so einer kleinen Gemeinschaft. Es ist ja auch eine sehr raue Landschaft und äh es gibt gewisse Erfordernisse, die es einfach nötig machen, dass man sich hilft und dass man äh, füreinander da ist. Und das wird dann halt noch sehr ausgelebt. Das heißt im Umkehrschluss natürlich auch für uns, und ich muss sagen, das hat uns dann auch, glaube ich, sehr viele Türen geöffnet, dass wir uns von Anfang an auch in diese Gemeinschaft eingebracht haben. Wir haben Sachen gemacht am Anfang, von denen ich gar nicht wusste, dass man so etwas machen kann. Und äh, es dauerte nicht lange. Dann standen wir auch das erste Mal mit dem Schaden und haben Schafe geschoren. Wie gesagt, bis dato hatte ich dazu überhaupt keine Berührung in meinem Leben und äh, ebenso wenig meine Frau. Und wenn du das aber alles mitmachst... Äh und das auch toll findest, dann funktioniert doch das Zusammenleben. Und das ist ein, nach wie vor auf dem Verröhren ein ganz wichtiger äh, Punkt im Alltag. Also so spielt auch zum Beispiel in gewissen Dingen, wenn man äh, Geld überhaupt keine Rolle, weil man sich auch mit Dingen helfen kann und, und, und will. Ja, das heißt, wenn ich fischen gehe und habe dann so viel Dorsch im Boot, dass ich weiß, okay, mein Tiefkühler äh, ist damit mehr als gefüllt, dann nimmt man halt die restlichen Fische und verteilt sie an Nachbarn, die halt nicht mehr fischen gehen können. Also das nur so als ein, ein Beispiel. Das ist ein, ein ganz klassisches Geben und Nehmen. Wir helfen äh, bei der Heuernte, daraufhin werden wir gefragt, ob wir ein Stück Lamm haben möchten und schon bekommst du ein Stück Lamm, was du dir in den Tiefkühler legen kannst. Also so funktioniert das und so kommt man dann noch Schritt für Schritt immer weiter in diese Gemeinschaft hinein.
1: Jetzt du hast etwas gemacht, was ich vielen rate, die sich im Ausland ein neues Business aufbauen wollen oder die gründen wollen. Du bist nämlich mit offenen Augen und Ohren da über die Insel gegangen und du hast etwas gesehen, was die Einheimischen offenbar so nicht gesehen haben, nämlich die Schafwolle. Weil die schmeißen die eigentlich weg. Du hast gerade vorhin gesagt, da werden natürlich auch die Schafe geschoren. Ne? Normalerweise wird diese Wolle dann einfach weggeschmissen. Du hast aber Potenzial in dieser Wolle gesehen.
0: Ja, äh, wobei auch da war es natürlich ein Weg dahin. Es begann eigentlich damit, dass wir jedes Jahr bei der Schafschuhe im Sommer helfen. Und Schafschuhe auf dem Verröhren heißt im Prinzip, dass diese wilden, freilebenden Tiere erstmal ins Dorf gebracht werden müssen. Das wiederum heißt, dass man stundenlang äh, durch die Berge läuft äh, und die Schafe zusammentreibt. Das ist eine ausgesprochen mühsame Arbeit, weil äh, Berge auf den Verröhren sind im Schnitt vom Winkel her so um die 45 Grad steil. Das heißt, es ist mit wirklich viel Arbeit verbunden. Und äh, da sind wir wieder schon beim Punkt äh, gemeinsam äh, arbeiten, gemeinsam oder untereinander sich helfen. So, Wenn man dann nach sechs, sieben Stunden die Schafe endlich alle im Dorf in einem großen Gatter hat, ja, ist man eigentlich erschöpft für den Tag, es würde reichen. Was passiert ist aber, dass man eine Stunde Pause macht, etwas isst, trinkt, ein bisschen miteinander redet und danach zu seiner Schere greift, denn auf den Verröhren werden die Schafe mit einer Handschere geschoren und dann beginnt man die Schafe zu schneiden und äh, das dauert dann auch nochmal mehrere Stunden. Dabei müssen sie dann auch noch sortiert werden, weil äh, die Lämmer sind ja im Frühjahr geboren worden, die sind teilweise noch nicht markiert, die müssen einmal Medizin bekommen. Und so, all das sind harte Arbeiten. Es führt dann dazu, wie gesagt, es findet ja im Sommer statt, wir haben Sommer, es wird nicht dunkel, dass man dann irgendwann zwischen neun und zehn ist man dann fertig mit der Arbeit, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann lagen da diese Wollberge und das hat mich irgendwann mächtig gestört, dass ich eigentlich den ganzen Tag an etwas arbeite, wo ich nichts danach davon habe. Dann wird dieses dieses Gut und Wolle ist ja etwas sehr Schönes und auch sehr Wertvolles. Man kann Kleidung daraus machen äh, und es ist eine natürliche Ressource. Die wird dann weggeschmissen und die wird auf dem Verröhren nicht weggeschmissen, weil die, die äh, Farmer, also die Landwirte äh, der keine Bedeutung zumessen, sondern sie wird einfach weggeschmissen, weil wir überall auf der Welt die Wolle heute keine Wertigkeit mehr hat. Das
1: heißt, was hast du jetzt draus gemacht? Was passiert mit dieser Wolle?
0: Also ich fand dieses Schauspiel nun, wie ich es schon sagte, relativ traurig und habe mich dann entschieden, ich möchte einfach probieren, mit dieser Wolle zu arbeiten. Nun gibt es natürlich auf den Verröhren, so lernte ich es ja auch kennen schon verarbeitete Wolle, also sprich äh, Wolle, mit der man stricken kann. Und auch ich besitze Pullover aus dieser Wolle und weiß die Eigenschaften äh, dieser Pullover sehr zu schätzen, weil durch die Lanolinhaltigkeit ist das ein nahezu wasserdichtes äh, Produkt und du kannst stundenlang mit so einem Pullover im Regen stehen und bleibst trotzdem trocken und äh, danach schüttelst du den Pullover einmal aus und alles ist wieder gut. Und meine Idee war aus diesen tollen Material ein Tuch herzustellen. Also es erinnerte mich so ein bisschen auch so von der Struktur her an, an, an Tweet und ich dachte, das wäre eigentlich eine Idee, äh, diese Wolle zu Tweet. So war am Anfang mein Gedanke zu verarbeiten und so nahm ich die ersten Säcke mit nach Deutschland und was dann begann, war im Prinzip ein sehr langer, äh, komplizierter Prozess, denn mit dem Thema Wolle hatte ich mich oder der Verarbeitung noch nie beschäftigt und äh, ich musste relativ schnell begreifen und feststellen, dass es in Deutschland weder eine Wollwäscherei äh, gibt, noch sonst allzu viele äh, verarbeitende Betriebe noch äh, am Markt äh, beherrschen. Also, begann dann eine europaweite Suche erstmal nach einer Wäscherei. Letztendlich sind wir dann äh, in Großbritannien fündig geworden und da lassen wir die Wolle auch nach unseren Qualitätskriterien waschen. Das heißt, wir lassen ökologisch waschen. Mit reiner Seife und ansonsten äh, kommt nichts an diese Wolle. Aber wie gesagt, das war der erste Prozess und das war recht kompliziert.
1: Jetzt ist aber inzwischen ja richtig viel daraus entstanden. Und zwar produziert ihr Jacken, Hoodies, Taschen und das unter dem, unter dem Namen Scatterkista, was... Äh musste ich auch äh, nachgucken. Das ist Ferrös für Schatzkiste ähm, und ihr verkauft das in, im, im Online-Shop und ich habe mir auch sagen lassen, dass gerade auch das, was du vorhin gesagt hast, dass das extrem wetterbeständig ist, also dass du da ja wahrscheinlich a, warm und trocken bleibst.
0: Ja, das ist es. Wir haben, wie gesagt, nachdem wir uns dann entschieden haben, wir versuchen das jetzt, weil ein Aufgeben in so einem Fall gibt es da nicht für mich. Ich hatte mir vorgenommen, ich möchte ein Tuch bekommen und ich habe zum Schluss ein Tuch bekommen. Und wie gesagt, trotz aller Widrigkeiten, es war dann auch es war auch sehr kompliziert, eine Spinnerei zu finden, die dann sagte, diese Wolle können wir noch spinnen. Final war es dann tatsächlich so, dass wir eine, eine hervorragende Qualität an, an, an Stoff hergestellt haben haben und man kann ihn sogar als weich bezeichnen und dafür haben wir diese Firma Nordic Wool Factory äh, gegründet und Scatterchista, was du jetzt schon erwähnt hast, ist eine Marke äh, in diesem Unternehmen und wir sind sehr stolz darauf, jetzt die Jacken, Hoodies und alle anderen Sachen decken und Taschen anbieten zu können. Wir sind halt sehr stolz äh, auf unsere Hoodies und Jacken, weil sie tatsächlich nahezu wasserdicht sind und und windabweisend und damit habe ich das erreicht, was wir eigentlich damit erreichen wollen und als wir diese Sache das erste Mal auf den Verröhren präsentierten, war da natürlich ein ganz großes Hallo, weil man muss schon sagen, äh, das hatte vorher noch keiner gemacht, das hatte auch vorher noch keiner geschafft, weil es halt einfach so aufwendig ist und du an so vielen Stellen hörst, das geht nicht, das können wir nicht und nicht mit diesem Material und äh, ja, wir sind sehr stolz, dass wir jetzt diesen äh, Online einen Shop haben und ich muss sagen, das läuft auch sehr gut an, weil immer mehr Leute sich natürlich für nachhaltig produzierte Produkte interessieren, die noch dazu, das kommt ja in unserem Fall dazu, auch sehr fair gehandelt werden. Denn der gesamte Erlös, der uns entsteht mit der Nordic Wool Factory, wird unter den färöischen Landwirten aufgeteilt.
1: Ja, spannend, was alles geschieht, wenn man vor ein paar Jahren eine TV-Dokumentation <lacht> sieht über die Färöerinseln. Was ich dich noch fragen wollte, weil du ähm, gerade auch erzählt hast, dass ihr damit auch die Menschen da mit unterstützt, also die Bauern. Mhm. Gibt es denn auf den Färöerinseln jetzt bei 50.000 äh, Einwohnern, gibt es da Jobs oder wovon leben die Menschen da? Was machen die?
0: Die Färöer leben zu, in der Hauptsache vom, vom Fischfang, also zu 100% kann man sagen, es sind die die Feringer eine, eine Fischernation, die den Weltmarkt auch mit bedienen und davon kann man glaube ich recht
1: angenehm leben. Okay, und ansonsten vom Tourismus oder wie hast du das selber festgestellt, wie viele Touristen sind da unterwegs? Der
0: Tourismus ist in den letzten Jahren stark angestiegen, das, das muss man sagen. Als wir äh, 2013, wie gesagt, auf die verröhr kamen, waren die Färöer noch ein, eine etwas andere äh, Inselnation, das hat sich in den letzten Jahren geändert. Das hat, glaube ich, auch etwas damit zu tun, dass, dass immer mehr Leute so diese Ursprünglichkeit äh, suchen und sich dafür interessieren. Jeder Island-Urlauber äh, fährt automatisch über die Färöer. Äh, es ist mehr geworden. Man, es ist jetzt kein Übertourismus, das äh, muss man sagen. Das ist auch gut so und das ist auch gar nicht gewollt. Man, man legt dort sehr großen Wert immer noch auf qualitativen Tourismus und nicht auf die Masse. Das würde diese äh, kleinen Inseln auch gar nicht schaffen. Dafür gäbe es nicht mal genug Übernachtungsmöglichkeiten. Das wird so als zweite äh, Einkommensstruktur äh, jetzt so aufgebaut. Das ist auch, wie gesagt, ganz interessant, aber das äh, ist noch weit entfernt von äh, dem Wort Massentourismus. Weil du Island
1: gerade erwähnt hast, wer schon mal da war, kennt die Preise in Island. Wie teuer ist das Leben auf den Ferro Inseln?
0: Tja, das ist schwer zu beantworten. Ähm, ich vergleicht es immer so, dass ja, es ist teurer, so, so kann man es sagen. Also die Lebenshaltungskosten auf den Verröhren sind schon erheblich höher, äh, weil alles, was man außerhalb des eigenen Versorgungsumfeldes äh, nicht hat, muss man ja im Supermarkt kaufen und alles, was man im Supermarkt kauft, muss auf diese Inseln äh, geschafft werden. Ja, äh, im Vergleich dazu ist es aber wiederum so, und das finde ich dann auch ganz spannend, du findest dort so ähnlich, auch wie das in Dänemark der Fall ist, ist der Supermarkt nicht so überfüllt. Es gibt dort halt keine 500 Joghurtsorten äh, im Regal, sondern es stehen zwei Joghurtsorten im Regal und die sind alle aus noch dazu aus der einzigen heimischen äh, Molkerei. Und es gibt auch nur eine Sorte Milch in verschiedenen Fettstärken und du kannst halt nicht auswählen zwischen äh, 20 Milchsorten. Das finde ich dann ganz gut und das muss man dann im Prinzip auch mit bezahlen und das, das wird dann auch bezahlt. Also auf der anderen Seite ist es halt so, dass wir auch, wie meine Frau und ich, wir sagen uns immer, wir werden auf den Inseln nie verhungern, weil wir können Fischen gehen, wir haben äh, Lammfleisch zur Verfügung, wir haben ja alles, was die Natur uns bietet. Ne? Mittlerweile, meine Frau baut äh, Kartoffeln an und... So kommt man eigentlich über die Runden. Wir halten das für uns persönlich so, dass wir uns auf den verröhren so ernähren, wie Färinger sich ernähren. Und das heißt dann im Prinzip auch, äh, auf viele Früchte zu verzichten. Weil wie gesagt, auf den verröhren wachsen sie nicht und sie müssten rangekarrt werden. Und äh, das können wir dann immer nachholen, wenn wir wieder in Deutschland sind.
1: Für Leute, die auf die Färöerinseln auswandern wollen... Das ist wohl nicht so ganz einfach. Also du kannst nicht einfach deine Sachen packen, dich da anmelden, so wie man das vielleicht auch aus Dänemark kennt, weil es ist ja EU. Ähm, also kann ich dahin einfach leicht auswandern. Wie ist das, wenn ich auf die Färöerinseln inseln auswandern
0: will? Praktisch gesagt, es ist mehr oder weniger unmöglich. Die Färöer sind nicht Teil der EU. Das heißt, dieser Part fällt im Prinzip schon weg. Die einzige Möglichkeit, die ich tatsächlich sehe, auf den Verröhren zu leben, ist, dass du einen Job bekommst in einer der Fabriken, wenn das äh, interessant ist, die Arbeitskräfte suchen. Das ist auf den Verröhren schon gegeben. Also in der Fischindustrie werden immer äh, Mitarbeiter gesucht. Dann bekommt man sicher eine äh, Daueraufenthaltsgenehmigung. Das reine Auswandern als solches würde ich nach unserer wirklich jahrelangen Erfahrung äh, praktisch als aussichtslos äh, bezeichnen. Also du kennst auch keine anderen Deutschen, die da festleben? Ich kenne andere Deutsche, äh, die auf den Verröhren festleben. Aber wenn ich dir sage, wie viele das sind, was du schmunzeln. Es sind genau drei Personen, die ich noch kenne. Und äh, diese drei Personen ist das so. Eine davon ist vor weit über 30 Jahren auf die Verröhr durch eine Hochzeit gekommen. Äh, die andere Person ist auch seit weiß ich nicht wie vielen Jahren, mehr als zehn Jahre auf jeden Fall, mit einem äh, Fähringer äh, verheiratet und die dritte Person, äh, die ich kenne, hat tatsächlich eine sehr attraktive Stelle in der Fischindustrie angenommen. Ach krass, das
1: heißt also, wer sich selbstständig machen will, ähm, das äh, kann man vergessen, sondern es geht nur über eine Anstellung oder <lacht> über eine Heirat.
0: Man kann sich selbstständig machen auf den Verrühren. Ich arbeite ja auch auf den Verrühren mit meinem Unternehmen. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz muss ich mich tatsächlich an die äh, Visa-Bestimmung des Landes halten. Und das heißt, selbst wenn ich eine Fabrik hätte oder eine Firma dort aufmache, die Angestellte hat, äh, kann ich meine Firma nicht öfters besuchen, als es, wie gesagt, die Visa-Regelung vorschreibt. Okay. Da sind die Feringer ziemlich streng mit ihrer kleinen Nation, was die Zuwanderung anbelangt.
1: Vor allen Dingen ist das so ein bisschen konträr zu dem, was du am Anfang gesagt hast, dass sie natürlich total gastfreundlich sind, dass sie sich freuen. Auf der anderen Seite wirkt es ja so, als wolle man ja eher unter sich bleiben.
0: Das Problem ist einfach, es ist eine kleine Nation. Und diese kleine Nation hat, und da schauen wir neidvoll äh, natürlich hin, hat einen ausgesprägten Sozialstatus. Und äh, da können sich andere Länder eine große Scheibe von abschneiden. Und ich glaube, es hat etwas damit zu tun, dass das Interesse daran, an, äh, dass man zu viel... Leute noch ins Land tut, auch was damit zu tun haben, dass das diesen Sozialstatus, den man hätte gefährden äh, könnte. Es gibt auf den Verröhren keine Krankenversicherung. Das ist alles über die Sozialversicherung mit abgedeckt. Es gibt keine Rentenversicherung. Auch das ist alles über die indirekten Steuern äh, mit abgedeckt. Und äh, das sind alles, glaube ich, so Punkte, äh, die da eine Rolle mitspielen. Ansonsten, wie gesagt, ich kann für meinen Teil nur sagen, dass wir uns tatsächlich damit noch nie wirklich auseinandergesetzt haben, da es für uns auch nie in Frage äh, kam und auch zukünftig nicht kommen wird.
1: Ja, sehr interessant. Wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, ähm, das ist immer meine Frage zum Ende hin und wir sprechen uns in zwei Jahren nochmal. Lieber Francesco, was denkst du, wie sieht dann dein Leben
0: aus? Ich hoffe, dass ich unsere kleine neue Firma, die Nordic Wool Factory, in zwei Jahren auf so stabilen Beinen äh, zu stehen habe, dass wir die Produktion erweitern können, dass wir noch mehr Wolle in die Verarbeitung bringen. Das heißt, dass wir noch mehr Landwirten die Möglichkeit geben, ihre Produkte wieder am Markt zu sehen und ein, dem Ganzen eine Wertigkeit zu geben. Das ist eigentlich so mein Hauptanliegen im Augenblick. Ich wünsche mir einfach, dass wir hier eine stabile Unternehmung aufbauen können, die auch tragfähig für die nächsten Jahre sein wird.
1: Und was dein Leben auf den Faroe-Inseln angeht, hast du da noch Pläne?
0: Ja, das sind aber... <lacht> so mehr privater Natur und kleiner Natur. Ich möchte wahnsinnig gern äh, tauchen lernen, weil es verrückt sein muss, die, die Unterwasserwelt der der Färöer noch zu ergründen. Ich hätte gern ein größeres Boot. Äh, aber wie gesagt, das sind alles so Dinge, man hat sie oder man hat sie nicht. Äh, ansonsten sind wir oder bin ich auf den Verröhren glücklich mit all dem, was wir haben, wie wir es haben. Und äh, ich wünsche mir, dass wir noch sehr lange äh, diesen Luxus genießen können des, des Pendelns, äh, weil das ist unser äh, Lebensglück, das ist unsere Vorstellung von dem, wie wir, wie wir unsere Tage, unser Leben verbringen möchten. Und damit bin ich eigentlich ausgefüllt.
1: Super, ein sehr schönes Schlusswort und ich freue mich sehr, wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen und gucken, was von dem, was du gerade erzählt hast, auch so gekommen ist. Ich drücke sehr die Daumen, viele Grüße und alles Gute. Dankeschön. Das war das Gespräch mit Francesco Mazzun, der auf den Ferroinseln zum Schafwollunternehmer geworden ist. Wenn du dir einmal anschauen willst, wie die Jacken, Hutis und Taschen aussehen, die er aus der Schafwolle mit Hilfe der Einheimischen herstellt, den Link zu der Webseite findest du in den Shownotes und in der Folgenbeschreibung hier in deiner Podcast-App. Und wenn du sehen willst, wie es aussieht auf den Ferroinseln in Elduvik, wo Francesco lebt, dann komm auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen vorbei. Dort findest du tolle Fotos. Den Link gibt es auch in den Show Notes oder du suchst einfach bei Instagram nach einfach aussteigen. Vielen Dank jetzt fürs Reinhören. Ich freue mich sehr. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder, denn immer mittwochs gibt es ja eine neue Folge. Bis dahin, ciao.